0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af miniatur. Miniatur klæder børn på til udendørslej med flot og slidstærkt overtøj, der lader børnene udforske naturen i alt slags vejr. Lige siden starten for 20 år siden har vil gøre en forskel, og de er det første B-Corp-certificerede i verden. Al overtøj er produceret af certificerede genbrugsmaterialer og uden skadelig kemi, og tøjet er desuden skabt af holdbare materialer, så det kan gå i arv fra barn til barn. Se mere på miniatyr.dk. I løbet af de seneste mange år er antallet af børn født med Down-syndrom faldet drastisk herhjemme. Og i dag bliver der født cirka 20 børn om året med Downs. I denne panelsnak taler vi med tre mødre til børn med Downs-syndrom. Vi skal høre, hvordan de hver især reagerer, da det går op for dem, at deres baby har Downs. Om den identitetskrise, de gennemgår, fordi de troede, lykken var bundet op på et andet narrativ. Og om, hvordan uvidenhed og sorg i dag er afløst af rummelighed, nysgerrighed og tonsvis af kærlighed. Vores panel består af rekrutteringschef Nord Sin. Mor til Daniel på 4 og Gabriel på 7 år. Sygeplejerske Natasha Øver Eriksen. Mor til Aster på 2 og Elias på 7 år. Og kaffeejer Louise Aarhusøg. Mor til 5 børn. Elia på 8. Adea på 11. Alberto på 16. Amelia på 19. Og Emil på 22 år. Mit navn er Bære Fagholdt. Du lytter til the Moon podcast. Velkommen alle tre. Velkommen til dig, mor. Tak. Velkommen, Louise. Tak. Og velkommen, Natasha. Tak. Og tak, fordi at I øh, vil medvirke i den her panelsnak. Når episoden udkommer, har det netop været World Down Syndrome Day, nemlig den øh, 21. marts. Og årsagen til, at denne dato er blevet valgt til at markere Downs syndrom, er, fordi den sådan, øh, så fint refererer til de tre eksemplarer af det 21. kromosom, trisomie 21 der øh, forårsager Downs-syndrom, mm. og så er øh, tre så for marts måned. Og det er, øh, det er jo så netop derfor, vi har inviteret jer tre i studiet i alle tre møder til et barn med Downs-syndrom, og det er det, vi skal tale om i denne her panelsnak. Nord, trofaste lyttere og læsere vil kende din øh, historie, som du øh, på rørende vis har delt hos, øh, hos os på To The Moon Honey, og første gang i en efterfødselsamtale for øh, tre år siden, mm. hvor du fortæller om fødslen af Daniel, og hvordan I finder ud af, at han har, øh, har Down-syndrom. Øhm, det er til dato den efterfødselsamtale, som, øh, som har rørt mig dybest, mm. og det tror jeg ikke, jeg er alene om. Og for dem, som ikke øh, har lyttet den eller kender din historie nord, vil du ikke fortælle om, øh, om din
1: graviditet med Daniel? Jo, det vil jeg. Um, det var uh, ret normalt, synes jeg. <laughs> Indtil at uh, mit vand gik to måneder før tid. Ja. Og jeg fødte så en uge efter, tror jeg, uge 33.
0: Og inden du når til fødslen når, altså mm-hmm. under graviteten du siger, at den er, den er fuldstændig ukompliceret, udover at du selvfølgelig ender med at føde de her to måneder før ja. terminen. Men øh, tager I imod
1: de scanninger, man bliver tilbudt i det offentlige? Ja, det gør vi. Æ, og vi var også til nakkefoldsscanning, og jeg fik et eller andet tal, et over et eller andet tusind. Jeg tror engang, jeg lyttede, fordi... Alt så fint, det er ikke? alt så fint ud. Det var højt, og der var ikke så meget... Ja, jeg, mm. jeg, jeg ved faktisk ikke engang... Jeg siger jo, jeg ved godt, at den scanning skulle man ligesom til, fordi det er en del af den pakke. Man bliver tilbudt, men jeg har ikke tænkt så meget mere over det, så hun siger, at alt ser godt ud, og vi tager hjem, mm. og så tænker jeg ikke mere over det. Og det er dit andet barn, så du har også været igennem møllen, hvis ja, man kan sige ja. det sådan. Og det samme var
0: gældende med denne her gennemskanning eller misdannelsescanning. Ja, ja. det er præcis. Men havde du og din øh, mand Talal talt om, Øh, selvom at det bare var en ting i kalenderen, som du beskriver, ikke noget, I gjorde sønderligt meget ud af at, at gå ind i, men havde jeg havde alligevel gjort det overvejelser? Kan du huske det øh, forinden omkring, hvad jeres indstilling eller holdning ville være, hvis I fik et, øh, et tal, der var lavt, eller hvis I pludselig stod i den situation omkring mm. en...
1: Øh ja, det var faktisk øh, nogle år før, lige da vi mødte hinanden, da vi var 18 år gamle, og vi havde haft øh, den snak. Jeg tror, det var et af vores første store skænderier, fordi at, øh, han var meget imod at skulle få en abort, og jeg var sådan, det er ikke til diskussion, jeg skal have en abort, hvis, hvis jeg finder ud af, at mm. jeg har et barn med et handicap. Og vi grinede lidt af det efterfølgende, fordi det var virkelig, altså sådan, vi havde, jeg tror ikke, det, vi var i forelskelsesfasen, men lige her, der var vi bare meget uenige, og det, var, det blev sådan en ret stort skænderi, kan mm. jeg huske, for jeg sådan, så ved jeg slet ikke, om jeg kan fortsætte med at være sammen med dig, fordi at, øh, vi er meget uenige på det her punkt. Og så tror jeg bare, at vi siger, okay, vi kommer nok ikke til at være i den situation, så lad os bare... Mm. Ligesom lægge det til siden. Og så tror jeg ikke rigtig, vi har tænkt over det. Og inden vi så øh,
0: hører om fødslen, og, og da I så finder ud af, at Danny eller Daniel, mm. øhm, som jo bliver kaldt Danny som kaldenavn, yeah. og, og er virkelig sødt. Mm. Øhm, så, så går jeg lige videre til dig, Louise, fordi du er mor til fem børn. Hold da op. Mm. Øhm, wow, for at at sige. <laughs> og jeres øh, yngste datter i er otte år, og hun er født med Down syndrom. Øhm, har du og din mand altid gerne vil have mange børn?
2: Nej, egentlig ikke. Den ene har bare lige taget den anden, <laughs> tror jeg. <laughs> og så øh, ja, så lige pludselig endte vi op med fem. Men ja. Nu skal vi heller ikke have flere. Nej, det er fantastisk. Er gamle. Ja. Og hvordan, hvordan forløber din graviditet med Elea? Jamen, min graviditet med Elea var sådan retrospektivt nok lidt anderledes end de andres, fordi jeg havde det utrolig dårligt i hele min graviditet, og det havde jeg ikke med mine andre børn. Nej. Jeg kunne slet ikke overskue noget. Jeg synes, det hele var forfærdeligt, og jeg lå mest i sengen og prøvede at overleve og prøve at lade være med at kaste op. <laughs> øhm, men jeg havde jo ikke nogen idé om, at jeg ventede et barn, der måske var lidt anderledes. Nej. Så øhm, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det lige der. Og hvordan har dit forhold til, øh,
0: til de her scanninger, som man bliver tilbudt fra det offentligt, været gennem, øh, gennem alle
2: jeres graviditeter? Jamen, altså, jeg har meget tidligt øh, taget stilling til, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid første gang, at... Øh, at jeg egentlig ikke havde lyst til at få nogle scanninger. Det var et tilbud, som man øh, kan til- eller fravælge. Det tror jeg ikke, der er så mange, der rent faktisk ved, men det kan man godt. Man bliver også set sådan lidt mærkeligt på i øh, sundhedsvæsenet, når man siger nej, tak. Øh, sådan lidt, hvorfor det? Men jeg vidste, at ligegyldigt, hvilket barn jeg fik, så var det ligesom det barn, jeg skulle have. Altså, øh, jeg har en lille søster som er udviklingshemmet, øh, og hendes bedste veninde har for eksempel Downs. Øh, nogen har noget andet. Så for mig var det egentlig ikke... Øh, Ja, det var egentlig ikke et spørgsmål om til- eller fravalg, jeg havde, hvis bare det skulle have. Mm. Og det blev jeg selvfølgelig nødt til at diskutere med min mand, som jo helt skulle være enig, og det var han så heldigvis. Så vi vedtog, at vi ville fravælge alle alderskatninger. Mm. Og det gjorde vi så undsagen med Lea, hvor jeg faktisk fik lavet en moderkageskatning, fordi jeg gerne ville føde hjemme. Det havde jeg gjort nogle gange før. Men jeg ville også være sikker på, at jeg ikke forbløde med det hele fra alle mine andre børn. Og det var en lidt mærkelig oplevelse. Men, øh, ja, fordi hvad sker der så til den scanning, hvor at de i princippet skal, de skal tjekke, om moderkagen ja, ligger rigtigt? Det altså, princip. jeg kommer ind til den her, der skal foretage scanning, og siger, at ligegyldigt hvad du kan se og hvad der er, så vil jeg sådan set ikke vide andet end, om moderkagen ligger ordentligt, så jeg kan få en hjemmefødsel. Så siger hun, er du sikker på det? Jeg siger, ja, det er jeg sådan set helt sikker på. <laughs> og så bliver jeg scannet, og så øhm, så siger hun sådan, så hun spørger jeg, ligger hvordan ligger den? Og så ser hun, ikke rigtigt noget, jeg skal lige ud, siger hun så. Og så går hun sådan ud og er virkelig i meget, meget lang tid. Og vi sidder sådan lidt og kigger på hinanden, for min mand var med. Og så spørger jeg sådan lidt, hvad sker der? Og sådan noget, det kan være, det er proceduren, at hun skal spørge en eller anden hvad ved jeg. Og så kommer hun tilbage, og så siger hun, den ligger fint, det kan du godt. Og så sådan lidt, nah, okay. Og så går vi sådan ud, men hun ser sådan lidt mærkelig ud. Og bagefter, efter jeg nu har født Elia og fundet, at hun syndrom så har hun nok godt kunne se et eller andet på den der scanning, ja. tænker jeg. Fordi Elia har også en hjertefejl. Og det kommer vi også, øh, også tilbage til. Natasja, du er mor
0: til øh, Asta på to år, som har, øh, har Downs, og du og din mand i har også øh, Elias, som øh, da du var gravid, var øh, fem år. Hvordan husker du din graviditet? Ja, jamen, jeg husker den egentlig... Øh jeg ret stille og rolig, og
3: ret, alt var bare ret typisk. Vi er inde til, til nakkefoldsscanningen, hvor der får vi også nogle høje tal. Og alt ser fint ud, hvad skal man sige, på den her front med, med syndromer. Men de finder en lille syste på min navlesnor, så der bliver jeg ligesom tilbudt at komme ind til, til en ekstra scanning i u 16. Bare lige for at se med blodtilførselen og alt ligesom foregår fint, og barnet får det ild, som det skal og sådan nogle ting. Så vi kommer ind til den her øh, ekstra-scanning og har en, øh, en lidt uempatisk læge. Øh, og det er ellers, normalt har vi kun mødt virkelig dejligt personale. Men lige ham her, der var vi lidt uheldige. Og han var meget sådan kort for hovedet og gav os en masse tal og fortalte en, at synes, var væk. Men der var noget, og alligevel var der ikke noget. Og jeg blev enormt sådan, urolig undervejs. Og lige pludselig slynger han et nyt tal ud i forhold til det her med Down-syndrom. Og det rykkede sådan. Ja, bare lidt ved det hele, og som sagt blev nogen bekymret. Øhm, hvor jeg egentlig troede, da det var, at han sagde, at den er væk, alt er fint, så håber jeg også på, at han for eksempel lige ville scanne for køn, det kunne være sådan en lille hyggelig ekstra. Det var det overhovedet ikke. Så vi bliver sådan ligesom sendt ud af døren med, øhm, med nogle ord om, at, at de kunne godt sådan, 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 det rykkede lidt ved de her tal. Øhm, umiddelbart så troede han ikke, der var noget syndrom, men hvis det var, at jeg var utryg, så måtte jeg gerne få tilbudt sådan en moderkagebiopsi. Øhm, han ville ikke anbefale det, men jeg måtte godt få det. Og så står jeg lige pludselig derude på den der parkeringsplads der og troede egentlig, at jeg skulle ud og bare have at vide, at der lå en dreng eller en pige og blodtilførselen enten var fin eller den ikke var fin, men lige pludselig så var det, så var det nogle helt andre ting. Så var det det her med sådan nu har jeg fået nogle andre tal, og jeg har fået det her tilbud og, øhm, og selvom abortrisikoen for en moderkagebiopsi er meget, meget lav så var den enormt stor for mig lige der. Jeg kunne ikke rigtig sådan sammenholde alle de her tal, jeg bare havde fået kastet lidt, lidt øh, hårdt i hovedet og min... Øh, min kæreste, han, han tager det meget mere roligt end mig, og går lidt mere sådan, systematisk til det, og også meget sådan, måske vi lige skulle starte med at finde ud af, hvad kønnet det var. Sådan, så han, bes, han bestilte en hastetid til sådan, eller, hastetid er det ikke, men en tid til, øhm, til en en sådan til kønscanning samme dag, hvor vi ligesom kommer ind, og vi har vores søn med, fordi nu ved vi jo, at der ligger en, en, man sige, en rask baby derinde, og finde ud af, at det er en pige. Og da vi så ligesom finder ud af, at det er en pige, så er det ligesom om, så forsvinder alle de der tanker om, at der er alt muligt galt. Altså vi fik at vide derinde, hun var fin, og hun var spraglende, og hun var en lille pige, og vi blev bare sindssygt glade. Og så efter det, så tog vi en beslutning om, sådan, at vi skulle ikke have den her modekab i Ellers tak, nu går vi bare med den her U20-scanning, og så tænker vi ikke mere over det. Og altså hun kommer to dage før terminen, så der er ikke noget andet. Altså man sige, der er lige det her sådan, mellemstykke med, med en ekstra scanning, og det uro, der lige var i, den der, i de der uger der, men ellers... Så,
0: så var, der ikke, øh, var der ikke noget. Og i de dage, hvor jeg har fået den besked fra den øh, klundede læge, mm. hvis man kan sige det sådan, har du og din mand samtaler omkring, hvordan ville vi have det, hvis der var noget, eller hvis vi så fik den biopsi mm. og den kunne vise, at der var et syndrom. Gik I så langt i jeres samtaler, eller hvor var I sådan ja, følelsesmæssigt? Ja, det
3: og det gjorde vi i virkeligheden også før.
0: Altså meget af det her sådan...
3: Øh... Hvilket synes jeg, det er meget inspirerende at høre Louise sådan en helt anden tilgang, fordi jeg er sådan meget, nærmest sådan fabrikeret, gravid, to til de her scanninger her, og du måske ikke lige helt stilling til, og i virkeligheden også det her med, med snakkefoldsscanning, så scanner man jo også for andre ting, men man snakker meget om down, så det var, mm. det var kun det, der sådan var fokus for mig og min kæreste, og både med vores store dreng, og med Asta, altså sådan helt uden at have... Skænket den mindste sådan nysgerrighed, så var vi sådan, det skal vi ikke have. Altså sådan helt, det, det, det skulle vi ikke, og det var synd for os, og det var synd for barnet, og det var synd for store dreng, det var synd for alle. Uden at have lavet den mindste research. Og sådan vi har ikke nogen i vores omgangskreds, der har altså noget med handicap eller syndromer eller noget. Så sådan for mig der var det også første gang, jeg træder ind i en verden, hvor tingene de er lidt, mm. lidt anderledes anderledes ud, altså når jeg er lidt vokset op med det her med hvis man ser en i kørestol, altså i center så man sådan, du må ikke stige, Så sådan for, mig, der hand, for mig er handicap sådan en, en fremmedgørelse. Så, så, sådan, så for mig der var det sådan en selvfølge, hvor med den viden, jeg har i dag, ville det være nogle helt, helt andre valg. Mm. Øhm, men det der, der er der lidt fabrikeret. Så vi havde den der, vi skal ikke have et barn med handicap, så får vi, det, så får vi bare bort. Det er du ved, easy peasy, vi er unge, vi får en nyagtig. Virkelig ja. sådan, altså hardcore. Så ja, den snak havde vi, så derfor var det jo også enormt voldsomt i virkeligheden, at få Astas diagnose kort efter fødselen.
0: Ja. Louise, du føder jo i Lea, der hjemme. Hvordan vil du beskrive det første møde med hende efter den her hjemmefødsel?
2: Jamen, super godt, faktisk. Fordi det var lidt ligesom med mine andre børn, som jeg også har født hjemme. Det er jo, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er født hjemme. Men det er virkelig dejligt, synes jeg. Man er hjemme i sin egne omgivelser, og man kan tage det lidt, som det er, og man har en jormor ved sin side hele tiden. Så øh, i det, jeg føder hende i et sådan, fødekar og løfter hende op selv, så er jeg egentlig ikke i tvivl om, at hun har Downs, fordi jeg kan se, dig der et eller andet med øjnene, og jeg tænker sådan, at ja, hun har nok Downs, egentlig var tanken, men samtidig var tanken også utrolig meget. Nej, var hun bare smuk. Mm-hmm. <laughs> altså, hun var virkelig mm-hmm. lille, perfekt, meget lille, meget mindre end mine andre børn, men utrolig fin og dejlig. Mm, ja. øhm, og det tror jeg, at vi alle sammen tænkte. Mm. Øhm, og så var alt lidt ligesom, hun scorede fint på opgarsgallerien og alle de der ting. Og så lå vi der i sengen og bare kiggede på hende, og så fik vi så snakket sammen om, at, hov, har du tænkt det samme som mig? Tror du også, hun er Downs? Og er det æh, med din mand, du, du har? Det var med min mand, ja. ja. Og, øhm, og han var sådan, han havde tænkt det samme, lige det, hun sådan kom op af vandet. Så, så havde han også tænkt den der tanke. Og så lå vi der, og så dalede hendes tal lidt, så vi blev nødt til at tage på hospitalet, øh, for at få noget beriget modermælk og sådan noget. Eller beriget erstatning. For at få tandene op igen. Men også der blev jeg modtaget meget sådan... På en lidt sådan mærkelig måde, det der med, at nu var jeg inde, og så skulle jeg i hvert fald også blive der, og nu havde jeg måske et barn, der var lidt anderledes. Sådan. Men min første tanke var, at jeg skulle bare have hende med hjem, fordi jeg skulle i hvert fald ikke få noget hos mm. sikkert. Så jeg sagde, hvornår kan jeg tage hende med hjem? Og når tandene var stedet til en eller anden ting, så kunne jeg i princippet godt tage hende hjem. Og det gjorde jeg så. Og da jeg kom ud til de der sygeplejersker og sagde, nu går vi hjem igen, så var jeg sådan lidt, ja nah, okay. Men jeg var meget optaget af det der, med, at vi skulle være derhjemme, og vi skulle have det rart, og vi skulle hygge, så kunne jeg godt komme ind og få taget nogle prøver, men vi skulle stadigvæk kunne. Møde mm. hinanden agtigt, ikke?
0: Og behovet for ligesom at få det afklaret
2: virker heller ikke særlig stort hos dig? Nej, altså jeg tror egentlig ikke, jeg var i tvivl Nej. overhovedet. Så jeg tror, jeg havde det sådan lidt, det ja. var bare for, det, for at få det bekræftet, ja. ikke? Ja, for at ja. få det sort på hvidt. <laughs> ja. mm.
0: Og hvordan reagerer din mand følelsesmæssigt på, at, Jamen, at de har en
2: rimelig stor formodning om, at, at uh, Elea har Downs? I starten reagerede han egentlig ikke sådan rigtigt, at der var det bare en fantastisk lille pige, og han har sikkert gået rundt og tænkt nogle tanker selv. Men da vi ligesom forsvarede, øh, hvor vi faktisk var inde på hospitalet, fordi hun havde guldsot og blev ved med egentlig ikke at tage så meget på og sådan noget, så blev det lige pludselig meget virkeligt, ikke? Så fandt han ud af, om hun har Down-syndrom. Øh, han havde, jeg tror måske, han lidt havde gået rundt og tænkt, om, det har hun måske ikke alligevel-agtigt. Mm. Fordi at... det ser ikke sådan ud, det synes man måske altid selv, men... Sådan er det måske så forskelligt. Men da han så først fik den der ja, facit sort på hvidt, så blev han enormt ked af det. Også selvom vi jo har snakket alle de her ting igennem. Og jeg tror meget, det var de der øh, fremtidstanker. Hvad, hvad gør vi nu? Og det, som du også sagde, hvad betyder det for vores andre børn? og Hvad skal hun blive, når hun bliver stor? Og sådan nogle, hvor man tænker... Altså det var i hvert fald det, jeg tænkte. Jeg var sådan lidt, okay, vi sidder her med en lille baby. Lad os tage det til den mm. tid. Og øhm, det var faktisk først, jeg sådan fik sagt til ham, sådan, prøv, nu, altså, prøv nu lige at kigge på hende. Hun er jo stadigvæk den samme Lea, som jeg har haft hele tiden. Øh, og hvad der kommer til at ske, det er fuldstændig ligegyldigt. Og alle vores andre børn var jo fuldstændig forelskede i hende, og syntes, hun var det mest nyttede, de nogensinde havde set. Men da ligesom fik et tale sat det der med... Hun er stadigvæk den samme læger. Hun er stadigvæk den mest fantastiske lille baby. Lad os tage alt det andet senere hen. Så var hun lidt, nå ja, det er måske egentlig også rigtigt nok. Ja. Og siden der har, tror jeg egentlig ikke, han sådan har kigget sig tilbage, eller hvad nu skal sige, ikke? Nej. Øh, så tager vi det, som det kommer. Mm. Når du
0: føder jo, øh, som du øh, nævnte før, Danny, hele To måneder for tidligere, mm. og I bliver indlagt på nævntal Og det er faktisk først de her fem uger efter hans fødsel, at, at I får beskeden om, at, at han har Downs. Hvilke tegn leder op til den her besked? Mm. Vi når
1: til u 36, så når man føder før tid, så følger man stadig den udvikling, der ligesom er inde i maven. Og så mm. omkring u 36, så skal man have udviklet sutrefleksen, og det gør han ikke. Så han er stadig træt ved brystet og ved ikke... Æ, Arme, han, han suger så fast, men vi ikke mere end det. Æm, så det var, kan man sige, det var de tidlige tegn. Men de sagde, om der er nogle babyer, hvor det godt kan tage lidt længere tid, men vi holder lige øje med det. Men han begyndte så at have sådan nogle kaffe eller hvad hedder sådan øh, kaffemaskine. en, en kaffemaskine lyd ja. ja, lige præcis. Og der begynder vi at blive lidt mere sådan bekymrede, så vi kommer ind for at blive tjekket, og der er der så en læge der ligesom spotter. Altså firefingerfugen har han jo haft øh, for fødsel, men det har man ikke tænkt over. Men, men han er begyndt, jo ældre han bliver, altså jo tættere han kommer på terminsdatoen, jo, jo mere kan man se de her forskellige kendetegn i ansigtet og, og med de små søde mm. korte arme og så videre. Og det er det, der gør, at de så bliver, altså, ja, de bliver opmærksomme på, at han nok har Down-syndrom.
0: Imens de her små tegn ligesom begynder at, at at det op inde i dit hoved? Altså, mm. enkeltstående behøver det måske ikke at betyde mm. så meget, men sådan, jo flere indikationer der er, hvordan har du det følelsesmæssigt i den periode?
1: Altså, jeg kan slet ikke se det. Men når de så fortæller os, at de øh, mistænker, at han har Downsyndrom, så googler jeg det, og så kan jeg godt se, at det har han. Mm. Og der begynder det ligesom at ja, falde på plads i mit hoved, at det er det, han har, øh, og enormt ked af det. Og øh, ja, det hele falder sammen øh, for mig på det tidspunkt. Og, og det er der, hvor man på en eller anden måde langsomt også begynder den der healing-proces. Men der er bare en ret lang sorgproces før. Jeg tror i virkeligheden en kæmpe identitetskrise, fordi man sidder med den her vidunderlig baby og tænker, hvor var jeg egentlig overfladisk, at jeg bare ikke engang, uden at ville sætte mig ind i, hvad det er, vil have valgt ham fra. Mm. Det er enormt svært at være i sig selv, og det, man har en masse bekymringer for fremtiden, og for ens øh, ja, øh, storebarn, men også for os som familie, og det er egentlig lidt fjollet, fordi m- i, i mit tilfælde, jeg kendte ikke så meget til Down syndrom, men med det samme begynder jeg t- ligesom at skippe hele babyfasen og hele barndomsfasen, og bare tænke på Morten og Peter, mm. og nu har vi en stor teenager, hvor, som måske skal være på opholdssted. Altså sådan hele... Den ja. del skipper man, i stedet for bare at kigge på den her lille underlige baby, og så ja, og ligesom tage det en time ad gangen eller en dag ad gangen i starten. Ikke? Mm. Øhm, så det er bare et kæmpe en kaos. Ja. Hvordan reagerer du og taler på beskeden, altså hvor, hvor det ligesom er endeligt? Ja. Faktisk ret ens. Han var også meget ked af det, og jeg ved ikke, om han også var ked af det, for kan man sige, på mine vegne, ja. Ja, fordi han vidste, at hvordan jeg bare havde ligesom taget den beslutning på forhånd, mm. selvom at det var mange år siden, vi havde haft den snak, og jeg begynder igen at tænke, altså karrieremæssigt, hvad vil det betyde, og skal jeg så bare gå hjem nu, og der er virkelig mange ting, som bare måske også heller ikke giver mening at tænke over i sådan en situation, men man kan ikke lade være, mm. fordi det hele bare fylder på det tidspunkt, men jeg synes egentlig, at vi begge reagerer på samme måde, og ret ked af det i starten. Ja.
0: Natasja, du føder jo øh, som nævnt sådan, øh, til tiden, og ret hurtigt efter fødslen øh, begynder der at være på stuen noget opmærksomhed omkring øh, Asta. Og hvad er det, de ligesom er opmærksomme på? Hvad er det for nogle tegn, der, øh, der yeah. viser sig?
3: Yeah. Øh, ja, men i virkeligheden så, øh, så har jeg bare en ret... Altså det er en lang fødsel, men det er en god fødsel. Øh, og da hun så, øh, så kommer ud, så har hun en lille bitte smule svært ved at få gang i væretrækningen. Da sådan, ligesom bare, sådan hun trækker vejret, og hun græder lidt, men det er ikke sådan, hun skriger ikke rigtigt. Det er sådan lidt nogen sådan lidt hyggelyde, hvor de vil gerne have, at hun sådan rigtig græder. Øhm, og så for vores jordmor, som også var helt fantastisk, hun får sådan ligesom nævnt i sådan, en, ej, hvor er det sjovt, hun har den her firefingerfuge, som er karakteristisk, som de andre også nævner, øhm, hvor de min kæreste er sådan, hvad betyder det? Og så nævner hun bare om det ser man ved nogen, der har down syndrom. Øh, så hun er sådan, jeg kan ikke rigtig se nogen andre. Sådan og Så det var bare sådan en enorm hurtig vending, og jeg bider ikke rigtig mærke i det, også lige født et barn. Men det er min kæreste, der sådan bider mærke i, Gud det sagde hun, og det vokser ligesom i ham den her firefingerfuge kommentar. Men der kommer gang i hende, og de, 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 så vil de egentlig bare gerne have, at hun kommer over hos mig, fordi det ved alle jo er det bedste bedsteagtigt. Så der kommer hun over og lægger. Og så bliver vi egentlig sendt op på barselsgang, og skal være der et døns tid, fordi jeg har fået feber. Egentlig ikke noget med Asta, men sådan bare lige fordi, jeg havde lidt feber, de gerne lige vil holde øje efter epidural og sådan noget. ting. Og så er det som sagt ligesom om det her med, med firfingerfugen, og med at hun havde ligesom svært ved trække og det voksede rigtig meget i min, i min kæreste.
0: Altså han blev vildt bekymret, og han er også sådan rigtig overtænker. Ja, den her... Øh den her firefingerfuge, mm, som du også mm. nævner, både Louise og når øh, bliver øh, gjort opmærksom på. Altså det er den her, det er ligesom inde i hånden, at ja, der er en streg. Ja, rigtig, ved folk jo ikke, noget Nej, man, men, ikke, man
3: tænker i går Men det er sådan en, en, sådan en streg, der sådan ligesom går igennem. Normalt så har man bare streger, hvor de strækker sig fra sådan hen over tre fingre. Men ved, nogle mennesker er det også uden dagens, men rigtig mange med downs, de har sådan, hvor de ligesom går hen over hele hånden. Ja. Det er sådan en ting, man ligesom har med i den her score, som er noget af det første, man sådan lægger mærke til. Så, sådan, så det her med den her firefingerfu, de der mandelformede øjne, så er der også lidt med sådan placering af ørene og hvordan de er. Så der er nogle forskellige sådan ting med det. Når vi ligger på og det er egentlig min kæreste, det lige pludselig sådan, jeg vil gerne have, at der kommer en læge og lige fortæller os, hvad der skete efter fødslen. Ikke nødvendigvis noget om downs, men det her med, sådan, hvorfor var det lige med vejretrækningen og sådan, jeg ja, er sygeplejerskab og sådan, slap nu af, alt er okay, sådan, hun har det fint, tag det nu roligt. Okay. Men så morgenen efter, så kommer der en læge ind, øh, sammen med en studerende, og gennemgår ligesom det her. Og måske også lige nævnes i virkeligheden, at om aftenen inden, der ligger jeg med hende, og har det egentlig sådan kigger på en lidt, og som de andre siger, at der, der er noget her. Øh, og da min kæreste sidder ligesom falder i søvn, øh, og jeg bare ligger med hende, så får jeg sådan en, hun, hun har Down-syndrom. Jeg bliver ikke ked af det der, men jeg får sådan en i morgen så får jeg at vide, at min datter hun har Down-syndrom. Sådan ret... Virkelig overvendende og virkelig sådan en minde, der står sådan, jeg kan næsten sådan lige komme tilbage på den der stue og nærmest dufte og have den der fornemmelse i kroppen. Men vi vidste stadig ikke, og kvæg, at vi jo havde haft den her holdning her, men sådan, det skal vi ikke have. Så var der hele tiden sådan nej, det er der ikke, det er der ikke, Nej, der er lidt, nej, det er der ikke. Så kommer der en læge ind sammen med en studerende, og vi nævner ligesom, hun gennemgår lige forløbet med og alt er fint på den front. Og så nævner min kæreste igen der her med firefingerfugen. Og så tror jeg lidt, hen der der og øjnede lidt mulighed for noget undervisning af den studerende. Så de tager hende ligesom over på et bord og sådan, nu kan vi lige gennemgå denne her øh, skala, for at min kæreste og jeg, at vi kan sådan høre, mens de går igennem skalaen, sådan her bonger hun højt ud. Og man kan bare høre, lene, hun bliver mere og mere sådan, det her tegn er der også, og det her tegn er der også. Mm. Og sådan, og så lige så vender hun sig bare om lægen og sådan, jeg, jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men jeg er 95% sikker på, at jeg datter har Down-syndrom. Og det er bare sådan, altså lige for at selv det er sådan, også min egen historie, men for helt kuldegysning, mm-hmm. fordi det var bare så syre, og den der studerende, der bare sådan, hun blev bare helt bleg, sådan, fordi hun bare stod i den der situation, og vi blev sådan helt, det var, det var så vildt at få at viden. Og heldigvis i virkeligheden, at det bliver, man sige, opdaget så hurtigt, mistænkt så hurtigt, fordi så så, så målte man lige pludselig Astas ildmætning sådan den var egentlig ikke så høj, og lige pludselig kom der et kæmpe apparat ind med en hjertelæge, der begyndte at scanne hendes hjerte, og fandt et lille hul i det, så sådan, der blev sat sindssygt meget i gang. Men fra jeg troede, at jeg skulle ind easy peasy, fødsel nummer to, fire timer hjem, så så, så jeg lige pludselig mig selv gå med mit barn over mod en tal, som jeg bare var sikker på, sådan, det slipper jeg for, fordi jeg har fået en datter til tiden. Mm. Øhm, de der timer derfra, hun ligesom siger det der med de her 95% sikre til, at vi ligger på neonatal, de er sindssygt voldsomme. Og fra jeg ligesom om aftenen inde, havde lækket med hende og, og tænkte, det her, det går godt. Og netop også, som det bliver sagt, sådan, hun er jo bare så fin og mild og dejlig. Mm-hmm. Og jeg, altså det der med, jeg stirrede bare på hende. Til da vi sådan gik over mod neonatal, så knækker jeg bare sammen. Altså min krop, min krop knækker bare sammen under mig. Og jeg græder ud på sådan en mellemgang. Og altså super, super forfærdeligt. Så det her med både enormt sorgfuldt, og enormt sådan, jeg skal også passe på dig. Altså det var en det er enormt kontrastfyldt for mig i hvert fald at få et barn med, med Down-syndrom, med mine følelser. Mm. Øhm, min kæreste blev også enormt ked af det, og blev enormt sådan bange og urolig, og, og til dels på hans datters vegne, men også på mine vegne. Øhm, en voldsom dag. En voldsom dag. Ja. Mm. Altså jeg
2: sidder og tænker, når jeg hører jeres, nu har jeg, jeg har ikke hørt nogen af jeres fortællinger før, øhm, men det som jeg sådan slår mig, og som også slår mig i forhold til, når jeg har hørt andre fortælle om det, det er denne her utrolig dårlige reaktion fra dem, som yeah. egentlig i sundhedsmyndighederne yeah. skulle være gode til at takle det, både yeah. i forhold til scanningerne, når folk har taget, ikke har taget et valg, men også i at man står i den her situation en læge, der pludselig vender sig om og siger øvrigt, øh, så tror jeg, at altså, kunne man måske prøve at forberede netop sundhedsvæsenet bedre på, at, øh, at alting måske ikke altid går efter bogen. Mm-hmm. Øhm, jeg synes, at der er allerede noget der altså, vi kommer sikkert også ind på det senere i forhold til andre ting, men det der med, at vi har jo ikke de eneste, der har fået et barn, som har et syndrom eller en anden form for handicap, men hvis alle bliver modtaget så mm-hmm. utroligt dårligt i sundhedsvæsenet, så er det måske også her, man virkelig skal have sat noget ind. Mm-hmm. Fordi det er jo skræmmende, så dårligt rustet folk er til mm-hmm. at takle ja. de her situationer.
1: Jeg vil faktisk sige, at modsat af mange af de historier, jeg har hørt, så fik vi det at vide på en virkelig god måde. Både lægen på, på hvad det hedder, Hvidovre, og øh, sygeplejersken var bare virkelig fantastisk. Og var virkelig sådan, det definerer ikke... Jastræng, han er fantastisk, han er, mm. det han er stadig Danny. når jeg husker tilbage, det var virkelig den bedste måde, men jeg vil sige efterfølgende at få sendt en sundhedsplejerske hjem, som intet er en om down mm. men Hun har haft to før eller et eller andet, så derfor hun er hun eksperten og bliver ved med at sammenligne dit barn med, jamen han kan ikke rulle nu, nej. No shit. Up, undskyld. Mm-hmm. Æ, d- d- du sammenligner ham med et almindeligt eller typisk barn. Mm. Det, er ikke, det er ikke, Altså sådan mm-hmm. hvor der kunne man måske virkelig godt have haft nytte af at få en der ligesom har ekspertise i hvordan takler jeg forældre der er i sov, og ligesom skal i gang og i, ja, eller noget andet, ikke? Altså en krise, mm. sundhedsplejersk eller et andet som kunne hjælpe en i gang. Ja. For det leder mig
0: jo lidt til det næste spørgsmål i forhold til sådan så kommer i hjem fra hospitalet. Jeg fået den her besked og nu skal jeg jo ligesom navigere i det her sådan følelseshav, hvor jeres verden ser anderledes ud. Det var ikke lige det I havde forestillet jer. Hvordan bearbejder I den øh, sorg, som du beskriver det som nu?
1: Øh, jeg tror bare, jeg giver mig selv lov til bare at være i den. Jeg skammer mig ikke over den. Jeg er bare virkelig meget i sorg, og jeg tror, at det var det, der gjorde, at vi jo egentlig ret hurtigt kom ovenpå igen. Jeg tror måske, at den, den første måneds tid var virkelig sort for mig. Ikke? Øhm, men, men det er også som om, at, at det faktisk er Danny, der får os ud af den. Fordi at han er jo bare Danny. <laughs> ja, jo mere tid der går, jo mere finder man ud af, men det er jo faktisk overhovedet ikke ham, der Nej. er problemet. Det, det er nogle ting inde i mig, som jeg ligesom skal... Ja, have bearbejdet, og så er det jo altså alt det andet, udenom men om, hvilken vuggestue, hvilken børnehave, kommer han i vuggestue. Og, mm. Så der er alle de der ting, man skal i gang med. De og, ubekendte. Lige præcis, og så alle undersøgelser. Ikke? Øh, så skal man i gang med at have den ene scanning og den anden scanning, og, øh, og, og det, det kræver bare, så man bliver hele tiden mødt med det. Men jeg tror faktisk, Louise, du, du havde en rigtig god pointe, som jeg også giver videre i dag, hver gang jeg, 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 en ny mor kontakter mig med det der med Nyd din baby mm. altså, down, og det var det råd jeg fik fra en mor som, som skrev Nyd din baby, Downs kommer først senere ja. mm. fordi det er så rigtigt men der er jo så alle de her undersøgelser og alle de her ting, som ja, man hele man bliver tiden bliver konfronteret med ja, som man hele tiden skal forholde sig til mm.
0: Natasja, hvad, hvad hjælper dig også i forhold til øh, sådan spejling eller andre, der har været igennem det samme? Øh, jamen, øh, det hjælper mig rigtig meget at snakke med andre, der har været
3: igennem det. Så sådan ret hurtigt øh, finder jeg blandt andet frem til nu gennem Instagram og, og andre mødre. Også en lille gruppe på Facebook. Jeg følte, da det var, at jeg fik asta at jeg, jeg, jeg ved godt, at jeg fik et barn, men jeg følte også, at jeg mistede et barn. Og med det barn, jeg følte, at jeg mistede, følte jeg også, at, at, at jeg mistede en hverdag og et liv. Så det her med at finde ud af, sådan, når man der er, der er masser af hverdag at hente. Sådan, de familier, der har børn med Downs, de sidder også sammen om aftenen og spiser aftensmad. Der var sådan nogle mærkelige ting, jeg sådan havde set for mig. Øhm, jeg havde sådan set for mig, at det skilte os ad, og det splittede os, og vi ville være ked af det for evigt. Altså det var sådan, også i bagspejlet, sådan, selvfølgelig var det ikke sådan, og det kunne jeg også godt være i min fornuft at sige, mm. og altså sådan de første uger, men det føltes sådan. Øhm, så det her med hele tiden at, at sammenligne mig selv med nogen, hvor jeg kunne sammenligne. Altså det her med, sådan, at deres familiekonstellation, den minder om min. De har det godt, de turde rejse, de er alt muligt. Det havde, jeg, det havde jeg virkelig, virkelig meget brug for. Og så hjalp det for mig bare at have Asta på mig. Mm. Altså sådan, der blev netop også delt det her med, at det var ikke Asta, der var noget med. Mm. Altså det var, det var hende, der helede mig i virkeligheden. Og når jeg bare lå med hende, og jeg lå bare hud mod hud, jeg var sindssygt bange for at få en fødselsdepression, eller få en eller anden sådan reaktion på det. Så jeg lå bare hud mod hud hele tiden. Jeg lavede ikke andet. Bortset fra, når vi var på hospitalet, og det var vi rigtig meget lige i starten med Asta, af hun så svært at tage på. Og det var hver gang, vi skulle ud af døren, og jeg blev konfronteret, så, så var det ligesom, så trådte jeg tilbage i den der sorg, eller sådan, så, så gjorde det rigtig ondt, når vi bare var hjemme. Så var det, så, så var det sådan en boble,
1: mm. hvor alt
3: bare var fint. Æ, og jeg synes ø, generelt, at vi blevet mødt af fagfolk, der bare har været rigtig, rigtig dygtige. Men også har haft sådan en, en rigtig god evne, synes jeg, til at rumme, at jeg har været ked af det, men måske også kom til at fodre den lidt. Altså det her med sådan, det er jeg ked af at høre, hvor mm. det er sådan, dem der sagde til mig sådan, tillykke, sådan, det må være hårdt, men tillykke, sådan, det er sådan nogle, de sidder bare rigtig dybt og godt i mig, fordi det, var sådan, det er sådan, det er, det er mm. hårdt, det er ikke ulykkeligt. Men dem der sådan sagde, det er jeg ked af, de fodrede det der med, sådan at min tilværelse er ulykkelig. Yeah. Det skulle jeg ligesom erfare, at det er den ikke. Altså sådan, sådan hænger det ikke sammen, med det meget den fortælling, vi har om handicap. Yeah. Øhm, Ja, det er det noget du
0: kan, kan genkende Louise ja, nu det er jo jeres, jeres femte barn hvordan,
2: ja. hvordan reagerer omverdenen ligesom på at men det, jeg synes faktisk det er det der det triste ikke mm. at det der med at man sidder selv altså jeg synes jo det synes jeg stadigvæk er mm. det læger er et fantastisk væsen ligesom min andre barn på denne jord men jeg blev også smidt af denne her til lykke, men øh, var det synd for dig? Sådan, at, hvad er det, der er mm-hmm. synd for mig? Kan du prøve at uddybe det lidt? For <laughs> jeg forstår det ikke helt. Jeg sidder her med det her fantastiske væsen. Har du set den? Øhm, det synes jeg var utrolig hårdt. Øh, for jeg kunne slet ikke rumme, at folk skulle føle mm. sig ked af det på min vegne, for der var ikke noget, at være ked af det. Nej, ord, sådan en synes jeg. Altså, misforstået jeg har misforstået ja. lidenskab. Jeg har også mødt rigtig mange dygtige mennesker, men jeg synes, jeg har mødt rigtig mange, som ikke ved noget som helst. Og som er meget, øh, meget gerne vil pådøme deres utroligt forældet, øh, indedsigende viden, og rådede mig til nogle ting, som jeg som regel ikke har fulgt, men som er rigtig godt, jeg ikke har fulgt. Mm. Så for eksempel blev jeg mødt er? på hospitalet med at om, nu har din, din nyfødte datter, du nu lige kommer ind med, øh, hun kan ikke amme. Altså, det. det ved jeg så ikke er rigtigt, for det har hun ikke gjort. Altså, mm. Vi har lige ligget derhjemme i de sidste par timer, hun har ammet fint, så det er noget sludder. Nå, okay, om hun har den her tunge, så det kan godt være, men hun ammer. Mm. Altså alle sådan nogle ting får man at vide hele tiden. Og det kunne jeg nok... Bedre at være i, fordi det var mit femte barn, så derfor så vidste jeg, at hun kunne sagtens tage fat ved brystet. Det kunne godt være, at hun efterhånden ikke kunne, fordi hun havde den her hjertefejl. Men hun kunne sagtens. Det var ikke noget, hun ikke kunne. Og jeg tror, det er den ting, som jeg synes har været hårdest ved at få et barn med et handicap, det er, at folk hele tiden har de her negative forventninger. Så de hele tiden fortæller mig alt det, hun ikke kan, hvor jeg sådan lidt... Det kan hun sådan set godt, og lad os øh, prøve at se, om hun ikke kan det, før at vi ligesom, tager stilling til, om hun ikke kan det. Ikke? Mm. Ja, det synes jeg har været rigtig, rigtig, rigtig mm. hårdt, øh, at man hele tiden skal være sådan, sit barns øh, forsvarsadvokat på grund af folks øh, forældede øh, viden, eller misforstået viden, mm. eller hvad det nu kan være.
0: Og det hænger jo også sammen med, at der ikke fødes særlig mange børn med Downs længere, øh, netop på grund af øh, altså et, et ekstra, hvad skal man sige, øh, scanningsapparat, altså fra samfundet, øh, i forhold til at identificere de her øh, kromosrugprøve. Mm. Ja. ja, præcis. Øhm, Når du har jo også været meget åben øh, generelt også, i den her samtale omkring, hvordan du egentlig havde det før mm-hmm. med Downs, fordi du bare sådan partout ikke skulle have det, mm-hmm. men, men ikke havde sat ind i, hvad det ville sige. Altså, så det var mm. sådan på et lidt ubegrundet mm. grundlag. Men hvordan har du det med de følelser omkring, at du faktisk, hvis, hvis I havde fået en indikation af, at Danny havde, mm. øh, havde down, så havde I muligvis valgt den abort, men nu sidder
1: du med ham mm. på den mm. anden side. Jeg tror ikke, jeg har talt på, hvor mange gange når jeg kysser ham om morgenen, at jeg siger til mig selv, hvor er jeg bare heldig. Altså, jeg er, vi er så heldige, at at vi ikke fandt ud af det før. Mm. Fordi øh, altså, jeg er et helt andet menneske nu, end jeg var. Jeg bliver helt rørt at tænke over det, fordi øh, det var virkelig bare uvidenhed. kendt intet til den her verden. Jeg vidste bare, det var ikke for mig. Ikke? Mm. <laughs> 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 yeah. men, 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 øh, men jeg kan ikke, øh, altså, jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor meget han har ændret mig, og også vores familie og venner, og bare virkelig Gjorde os meget mere rummelige og lykkelige og, og glade, og selvom han ikke har noget sprog, så er han en af de sjoveste mennesker, jeg kender. <laughs> Æ, han er så fjollet og så sjov, og, og, og det, det er den der dobbelthed hele tiden, fordi han har også gjort, at jeg har flere bekymringer, mm. Æ, og jeg er mere bange, øh, og, og rigtig ofte så gør han det til skamme, fordi... Så starter han i vuggestuen, og når han starter i vuggestuen, så kigger lederen på, os, på mig og min mand og siger, men han har styr på det, så det er faktisk jer to, vi skal køre ind. <laughs> <laughs> så altså, han, han klarer det så sindssygt godt, men der er bare flere bekymringer, og det er meget omkring, hvordan skal det gå, hvad så hvis der sker også noget, hvad, hvad nu... Ja, hvor stor... Ikke en byrde, men hvor stor et arbejde vil det være for Gabriel, hans storebror. Så så det er mere sådan nogle ting, som stadig fylder, som jo ikke er nuet. Men nuet er rigtig godt. Det er ekstra hårdt, og jeg er mere træt, end jeg nok ville have været, hvis ikke. Altså, det er... Han er jo snart fire, men... Men, men han er også stadig en baby på mange punkter. Men det er jo ikke nødvendigvis en, en dårlig ting, fordi man siger jo ofte, at tiden går for hurtigt. Yeah. Og selv med ham synes jeg, det går for hurtigt. Yeah. Hvordan har I hver
0: især sådan måtte indrette jer som familie? Fordi det er jo også noget af det, der er kendetegnende, især for dig, Norge og, og Natasha der lige i starten, sådan, om så bliver vores liv et helt andet, eller øh, alle mulige skramme scenarier. Øh, at det sådan splitter jer ad, og, og, og alt muligt, som I slet ikke behøver at være realiteten. Hvordan, øh, hvordan har I måtte øh, indrette jer, Natasha, som familie i forhold til Asters syndrom? Jamen, men Asta, hun
3: er jo to, og hvad skal man sige, der er ligesom kommet nogenlunde styr på den der følelsesmæssige ubalance, så det der helt lavpraktiske hverdag... Altså, hun havde et langt forløb, hvor hun havde rigtig mange øh, sådan, vægtproblemer og svært ved at spise, så vi, vi brugte lang tid på hospitalet lige i starten. Øhm, og ret hurtigt besluttede vi os for, at vi vil benytte os af, af et tilbud, man ligesom kan få, som hedder hjemmetræning. Det vil sige, at i stedet for, at hun kommer i en eller anden specialinstitution, eller noget, så er det meget ala hjemmepasning, men bare hvor at man får et hold af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Så meget lavpraktisk. Det besluttede vi os ret hurtigt for, det ville vi gerne. Vi ville gerne bare have ro på. Jeg arbejder som sygeplejerske, så jeg var sådan det, det skal jeg ikke tilbage til lige nu. Øh, der skal lige noget, noget rigtig meget ro på os alle sammen. Og det bliver beviltet. og jeg er hjemmetræner stadigvæk, Astrid, så Det vil sige, at jeg passer hende hjemme, men har ergoterapeuter fysioterapeuter, og fysioterapeuter. Øh, og på den måde synes jeg, at vi har det. Virkelig dejligt roligt. Altså, vi har virkelig en tilværelse, vores. i virkeligheden, så er det nogle gange mig, der sådan... Altså, det er virkelig kun mig, der higer lidt efter en gang mellem at komme ud og lave noget andet, og, og arbejde lidt igen, eller være sammen med nogle, med nogle andre mennesker. Det er lidt ligesom en, en rigtig lang barsel. Og mm. alle, der har været på barsel, ved godt, at det, det mister man forstanden af i tid og <laughs> så Sådan, men, men, men vi har rigtig meget ro, og vi har rigtig meget tid. Og det har været rigtig vigtigt for os også, at, at min, min kæreste og jeg, vi sådan... Inden det var, der kom mere hverdagsstress på, at vi også bare landede i det nye sammen, og så for at have tid sammen og dyrke vores mentale og følelsesmæssige helbred, og at vi havde en søn, der stadigvæk kunne blive hentet nogenlunde, som han plejede, øh, og er sindssygt taknemmelig for, at, at jeg går hjemme med hende, og den tid, jeg har med hende, den, ved jeg, den, den får jeg ikke gen så sådan at, at jeg synes, det hele det bliver lidt meget, og det, og det synes jeg altså virkelig engang gang det gør, så ved jeg, at okay, den her tid den er så sindssygt godt givet ud for os alle sammen. Så lige nu synes jeg virkelig, at vi har en hverdag, hvor sådan, det er bare virkelig dejligt og lavpraktisk, og vi sidder sammen og spiser aftensmad hver dag, og, og vi vil gerne på ferie, det har vi ikke råd til, men det har ikke noget med Asters Down syndrom at gøre. Altså sådan, det, hendes, hendes syndrom, det er klart, der er nogle ting, der er anderledes, og der er sværere. Men, men, men det er mere inden i mig og inden i, inde i min kæreste, end det er, end det er lavpraktisk. Mm. Altså, og bekymringer med store storebror om, hvordan så han imod og alt muligt, blev aldrig til noget. Så, så hvis man kigger på, hvordan vores virkelighed egentlig er, så er den bare rigtig fin og mild og dejlig hverdagsagtig. Altså sådan, og det, det drømmer man om, når man troede, det forsvandt, så sådan, jeg nyder bare vores dejlige ja. leve på
0: stejs liv. Mm. Altså sådan, det gør jeg virkelig. Mm. Louise, hvad med jer og jeres familie? Hvordan, øh, hvordan den gang, nu er I læge i otte år, så, øh, så, så det er jo noget andet nu. Men, men da hun var helt lille, hvordan øh, indrettede I os så? Jeg ja, så
2: nu sagde du det der med, at alle bliver lidt kunne at gå på barsel. Jeg tror ikke selv, jeg bliver kugere at gå på varsel. Jeg, selv, jeg på varsel. ved du, <laughs> du også ikke, jeg, kan <laughs> jeg, jeg, kunne, jeg kunne faktisk utrolig godt lige, at være på barsel og, og har faktisk været hjemme med flere af mine børn. Jeg har også været udstationeret, øh, hvor jeg var hjemmegående. Og folk kunne også godt finde på at spørge mig, keder du dig ikke? Så sådan, nej, <laughs> det gør jeg faktisk har <laughs> faktisk utrolig godt. Øhm, så jeg, har, jeg hav, ville nok have gjort præcis det samme med mine andre børn. Jeg øh, holdt hende hjemme, indtil hun skulle starte i børnehave. Og det gjorde jeg også med hendes storsøster før det, og hendes storebror før det. Det, der var hårdt, det er det, som også i tale sætter, det der med at komme ind på hospitalet. Vi fik en, en scanning til læger med hjertet, da hun var 8 måneder, men allerede da hun var 14 dage, var der en eller anden læge, der heldigvis sagde, måske skulle vi lige prøve at scanne det der hjerte, og så bang, så fik vi at vide, at hun havde et kæmpe stort hul i hjertet. Det var hårdt selvfølgelig, men det har jo. Altså jo, der er 50% af børn med Downs, der har en hjertefejl, men det er jo ikke noget som sådan med hendes dagensyndrom at gøre. Det var simpelthen hjertefejlen, og alle mennesker, der har et barn, som har en hjertefejl, synes, det er utrolig hårdt at mm. gå igennem det her. Hun blev hjertopereret om at tre måneder. Så der var jo selvfølgelig noget der, hvor man bliver nødt til at indstille sig på, at vi kører frem og tilbage til hospitalet og skal være der. Men da det ligesom var veloverstået, så har vi egentlig bare gjort det samme, som vi hele tiden har gjort med vores andre børn. Mm. Øh, den eneste ting, der måske afholdt os fra, det var så også økonomisk, men, men måske også lidt på grund af Elias hjertefejl, det var at tage tilbage til at Paz i Bolivia, hvor vi har boet, som jeg ligger meget, meget højt, som vi var sådan lidt, uh, det er måske ikke det bedste sted og hospitaler og Nej. sådan noget. Men jeg vil sige, at det er ikke er hendes syndrom, eller hende som sådan, der har forhindret jeg siger, at gøre nogle ting. Det er mere sådan en familiekonstellation. Mm. En af de ting, vi også har talt meget om. Det, er det der med, at alle mennesker synes, det er så hårdt for os, at vi har fået et barn med Downs. Men der er jo masser af andre ting ved at have fem børn, for eksempel, som også er hårdt. Og <laughs> øh, der er også andre ting, der kan komme til. Vi har en, der er sent diagnosticeret med ADHD. Og det kan på mange punkter faktisk være endnu hårdere, end mm. at få et barn med Downs. Mm. Så det der med... Jeg tror aldrig, jeg har tænkt, at det skulle være anderledes. Nå. Altså, den tanke er slet ikke faldet mig ind, og det har egentlig heller ikke været anderledes. Det er mere hele familiekonstellationen, der nogle gange gør, at man kommer i forskellige retninger. Ikke? Ja. Men nu har I jo også alle sammen nævnt meget af det
0: her med at komme ind på hospitalet og så videre. Måske er det primært i, i starten øh, af børnenes liv. Kan man sige noget om, hvad deres sådan... Øh sundhedsmæssig status er? Altså, kommer I lære til at døje med den her hjertefejl fremover, og hvordan... Hvad med Danny? Ved I, at der ligger en operation eller andet? Ja, hvad, hvad, hvad ligger ligesom i, i kortene, som I, I kan tage... Altså, tage jeg kan jo, form- nu har jeg
2: jo en på otte. Lige ja. nu, og, øhm jeg kan sige, at vores besøg på hospitalet er blevet helt sikkert færre, jo ældre hun er blevet. Mm. <laughs> øhm, og lige nu går vi til kontrol med hjertet øh, hvert år, og hun skal formentlig nok på et eller andet tidspunkt opereres igen. Øh, forhåbentlig kan vi skubbe det så langt, så det kun bliver en gang mere måske. Men, men lige nu er hun øh, mm. totalt fedt for fejt mm-hmm. og drøner rundt. Øhm, men selvfølgelig har hun været mere syg, øh, og det er jo så også i af alle de her ting i hjertet, og hun har hurtigere fået lungebetændelser. Nogle ting. Men der er jo også mange andre børn, som bliver meget syge, uden at de mm. nødvendigvis har Down-syndrom. Yeah. Ikke? Altså, men selvfølgelig følger der nogle ting med i, i parken øh, med alle børn på en eller anden måde. Og Elia er jo
0: otte øh, år. Du siger, hun drøner rundt. Hva, hva, hvordan, øh, hvordan ser hendes liv ud? Altså, går hun i, øh, hvilken skole går hun i? Hvad har I valgt?
2: Jamen, altså Elea startede, da hun var tre i, uh, i sådan en almindelig uh, børnehave med særlig hvor, altså det særlige formålsplads, det på Frederiksberg, hvor man så kan få uh, nogle ekstra timer tildelt til stuen. Uh, fantastisk, fantastisk sted, uh, hvor hun så gik, og hvor vi faktisk fik uh, gennemtrumpet efter lidt forviklinger, at hun kunne blive et ekstra år, fordi man vil jo gerne sende børn i skole tidligt som muligt mm. efterhånden, men hun fik så et til ekstra år i skole og startede så sidste år i 0. klasse på Skomose skolen, så hun øh, har et øh, sådan normalt øh, lille barns liv ikke med at gå i skole hver dag. Øh kommer mm. hjem igen, og... og den her skovmåskole, er det en normal folkeskole? Det er en specialskole, ja, okay. som... Øh, og i Elias årgang, altså på første årgang, øh, er de, tror jeg, syv børn med Downs, faktisk. Mm. Øh, og de er fantastiske. Og Elea har det sådan, at når det bliver lørdag, og hun vågner op om morgenen og siger, hvad dag er det i dag? Og siger, det kan du huske det? Det er lørdag. Åh, oh, nej, så skal jeg ikke i skole. <laughs> så hun er utrolig glad for <laughs> den her Godt, skole. Ja, dejligt.
0: <laughs> <laughs> um, når Danny er jo øh, lige fyldt fire og går i, går i børnehave. Hvordan
1: går det? Det går rigtig godt. Øhm, han startede i, i børnehave her for, for nogle måneder siden i en typisk almindelig børnehave. Og der tæller han for to børn i, i stedet for én, så mm. det, det er sådan en basisplads. Og vi har bare været så heldige med at finde øhm, nogle gode steder, nogle gode pædagoger øh, og nogle gode børn. Og han er super elsket, og alle de billeder, jeg, jeg ser på Aula, det er... Kun ham. ham. Der er krammer og kysser pædagoger og børn, og der... Oh, han, han viser virkelig hans kærlighedskromosom. Mm. Yeah. <laughs> ja.
0: Og nu, hvor I sidder her, hvor øh, Natasja Ast, der er jo kun To år, mm. men Daniel er og Elea er, er otte år, og I alligevel sådan har, øh, har haft en vis rum tid til sådan at, at, at reflektere over øh, den situation, I, I står i. Hvad vil I sige, det sådan har øh, bidraget til i jeres familie? Altså, hvad har det, øh, hvordan tror I, det har påvirket jer som familie, at, øh, at I har fået et barn med Downs? Jeg synes virkelig, vi har fundet ud af
3: at lære at sætte tingene i rette perspektiv altså sådan som familie, både sådan bare hjemme i vores egen, men også sådan ude, det her med sådan, synes man kan fornemme på vores forældre, sådan, de bliver sgu ikke hyldet ud af den på samme måde mere. Selvfølgelig er der noget med Down-syndrom, det skal ikke negligeres, det. Der, er, der er nogle andre udfordringer, men det er også ligesom om, det er blevet lidt en søndebuk for sådan syndromer og ting, man kan scanne for, fordi det er sådan, jamen, man kan også, altså sådan, netop det her med, at der er også børn, der har astma, der er også børn, der har angst, der er, også børn, der, er sådan, der er enormt mange ting, men det er ligesom om Downsyndrom er blevet enormt håndgribeligt, og jeg synes, jeg har lært sådan det her med, bare fordi jeg har hørt fra et eller andet sted af, eller i virkeligheden ikke rigtig har hørt noget om det, så betyder det ikke, det er det, der, der er virkeligheden. Altså sådan, jeg synes egentlig, jeg er blevet mere ydmyg omkring, hvordan jeg selv går til, øhm, når folk de har oplevet noget, eller hvis derfor er folk, de fortæller mig et eller andet, så er det godt at vide, at jeg ved faktisk ikke hele historien, hvor før der kunne jeg godt være meget sådan om det kendte jeg også engang en, der havde, eller det skulle jeg ikke bede om, eller det ville jeg gerne have, hvor sådan jeg er meget mere nysgerrig, jeg er meget mere åben. Min kæreste og jeg er blevet enormt, øh, jeg synes egentlig altid, vi har været et meget godt team, vi er blevet et sindssygt godt team, øhm, og, øh, og er blevet meget tættere, og har haft nogle vilde snakke, og har fået lov til, og nu kan det godt være, det lyder sådan lidt spacey jeg eller måde, men det her med, at vi har fået lov til at kigge ind i hinandens sådan virkelig inderste og dybeste, mm. fordi det var det, der lige pludselig blev blottet. Vi kunne ikke gemme noget. Det var ikke, fordi man ville det, men, men nogle gange ligger der også noget inde i en, som man ikke vidste af der. Og når der er nogle ting, der lige pludselig står på spil, eller man bliver alvorligt syg, eller man bliver så forskrækket, som vi blev, så kommer der nogle værdier frem, som man ikke nødvendigvis vidste, man havde, eller nogle mønstre, eller hvad ved jeg, hvor sådan, vi, vi var enormt blottet over for hinanden, og har grebet hinanden skiftevis. Øh, så sådan, altså jeg tror, at, at Elias og Aster har fået nogle meget mere stærke, sunde, sårbare forældre, der også godt tør snakke om nogle ting engang gang imellem, som er svære, eller det her med, vi har også... Jeg har lært, at mine følelser de godt kan samme eksistere. Jeg har lært, at jeg både kan være enormt lykkelig og taknemmelig og enormt bange, og jeg kan godt rumme begge dele. når min søn kommer hjem og, og synes, dagen har været svær, men også har været sjov, eller sådan det her mm. med, jeg skal ikke grave det gode frem for hans dag. Han må godt synes, den har været svær på en helt anden måde. Ja, jeg mm. synes, jeg er blevet mere nice, efter jeg har fået Asta. <laughs> ja,
0: virkelig blevet et nice menneske, Jeg at være helt ærlig. Louise, du har jo fra din egen barndom en, en historik med en lille søster, der øh, har et handicap, hvilket du jo også forklarede indledningsvis, var en af årsagerne til, at øh, jeg får de børn, jeg får. Men det må jo alligevel også sige noget om, at du har oplevet på egen krop, hvad det kan give en familie, eller hvad det
2: kan gøre ved en som menneske. Jamen, jeg tror da på mange punkter, at... Jeg tror også, at I begge to har sagt det lidt om den der rummelighed. Jeg tror altid, at jeg har haft det sådan lidt, at jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi har et samfund, hvor der er plads til alle mulige forskellige typer mennesker. Og mm. nu lyder jeg sikkert enorm frelst, <laughs> men det synes jeg virkelig, det er. Mm. Jeg synes, at, at det ville være skrækkeligt, hvis vi alle sammen gik rundt og lignede hinanden. Og jeg synes, at det er utroligt trist, at netop som du siger, at vi har fået gjort Downs til Søndebuk for en eller anden... Øh, mm misforstået screening mm. fordi at ø, bare mit barn ikke har Downs, så bliver alt nok godt, mm. og så møder man denne her forældre, som har faktisk har fået et barn, som godt nok ikke har Downs, men som har et eller andet andet, ø, mm. eller mangler en arm, eller et eller andet. Og jeg synes, at der skal være plads til alle de her forskellige typer af børn og mennesker i vores samfund, og det har jeg altid syntes, så jeg tror altid, at jeg har været sådan meget sådan, nu er jeg også en del ældre min søster, er otte år ældre, været sådan meget... Ø, kæmpende for hende. Der var i hvert fald ikke nogen, der skulle sige noget under min lille søster. Mm, det kan jeg godt sige. <laughs> øhm, og sådan tror jeg også lidt, at mine børn har det. Med, jeg opfatter dem som meget rummelige og så meget hjælpsomme over for andre og ved, at der er nogen, man skal tage mere hensyn til end andre. Mm. Og det tror jeg faktisk bare er sundt. Mm. Øhm, men ved at få en læger, har jeg for eksempel kastet mig ind i Downsforeningen, og mm. var i går, eller forgårs ude og tale med en, som faktisk lige havde fået at vide, at hun havde fået en lille, meget, meget sød, nuttet baby med Downs, mm. og, og snakke med hende om, hvordan det havde været for mig, lidt det, vi har gjort her. Øh, men det der med, at man prøver at give lidt videre, og, og prøve at kæmpe nogle kampe, mm. ikke kun for Downs, men også for alle mulige andre. Ikke?
0: Er der nogen sådan... Øh misforståede opfattelser, som I vil ønske, at I kunne gøre op med altså hos, øh, hos folk, der møder jer og har en forhåndtaget øh, holdning til, hvordan jeres liv så må være?
1: Jeg tror, øh, nu kom der en øh, artikel ud for nylig, hvor, som øh, slog fast, at der var blevet født 20 børn med Down-syndrom. Det var vist det, ja, det mindste antal børn med Down-syndrom nogensinde i Danmark. Så gjorde jeg jo det, man aldrig skal gøre, men jeg kiggede med på den Facebook-tråd mm. på alle de kommentarer, der var. Og det er ret sjovt, hvordan at, at vi har så mange eksperter på Facebook mm. på det her. Men der var rigtig mange kommentarer omkring, jamen det er jo fordi, de ikke har et værdigt liv, og mm. det er det bedste for, for dem. Og det, altså, jeg kan se, at min dreng er super lykkelig, hans liv er faktisk øh, rigtig godt, øh, mm. og jeg ved, at han har... Øh, så, 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 så jeg Det det kan man sige, at folk udtaler sig virkelig om noget, de overhovedet ikke har noget som helst viden om. Og der er faktisk lavet et studie på det her, som viser, at mennesker, der har Downs, selv opfatter deres liv som værdigt. og det viser faktisk, at de er lykkeligere end os almindelige mennesker, som hele tiden stræber efter det mm. perfekte. og øh, vi, Jeg ved ikke, hvor mange af os, der er på lykkepiller, ikke? i forhold til, øh, til mennesker med down, som faktisk er lykkelige og umiddelb- mm. er lykkelige, og har et godt, altså sådan uh, umiddelbart, uh, kan man sige, de er bare umiddelbart, og de er i nuet. Og der er ikke så meget uh, andet for dem end mm. det. Og det tror jeg bare, hvad kan man sige, jeg vil ønske, at folk, og jeg selv dengang, havde sat mig mere ind i, mm. hvad det er. Ja. Jeg har i hvert fald også virkelig tænkt
3: mig over det her med sådan, netop, hvilket tilbud er det, hvilket samfund er det, vi mm. lever i, fordi jeg har bare ledet i den der mainstream, jeg har lige passet ind, lige så passer jeg ikke ind mere, så det sådan, om gud, gud hvorfor, altså sådan, hvorfor er det, den er så, så, så smalt, den her vej her, mm. og jeg, nogle gange så, så løber det helt af med mig, så bliver det sådan, at man, man har fundet af Downsyndrom, det er sådan altså i situationstegn, ikke så nice, sådan, det skal vi af med, men det der med, sådan, når man, hvornår stopper man, sådan, hvornår, hvad nu hvis man kan scanne for angst, hvad nu hvis man kan scanne for dem, der får skizofreni, hvad med dem, der får misbrug, så, hvornår, hvornår sætter man grænsen for, hvad man, hvad man, mm. hvis man kan scanne for ikke det, hvornår eksamen, stopper man det så? Mm. Ja. Altså, sådan, det er virkelig en tanke, der sådan kan være, fordi det føler jeg lidt, at nakke folk, sådan op for det er lidt af forløber for, sådan, hvor meget mm. kan vi fjerne alt det, som kan være svært, mm. og som også kan være dyrt, altså sådan, for samfundet, det er sådan det er bare en måde ligesom, at lidt og lidt at spare på, og lidt at sørge for, at tingene de ikke er besværligt. Men det er sådan, og heldigvis, altså heldigvis 7, 13, så vinder naturen bare. Altså, mm. Den skider bare rigtig meget på videnskaben, <laughs> og sådan, de kommer her alligevel alle de her mennesker her, som jo har alt muligt andet. Og hvis, altså sådan, hvis, hvis de ikke kommer, så, så, ligesom om, sådan, så, så, får, så får kroppen lavet noget stress. Eller sådan der med der. Der er hele tiden nogen, der viser eller sådan, vores kroppe og natur viser os hele tiden vejen for, sådan, vi bliver ikke, vi bliver ikke mainstream. Vi bliver nødt til hele tiden at være forskellige. Øhm, men det kan godt bekymre mig, det her med, hvornår, hvornår kan man scanne for sådan nogle ting, og hvornår stopper man så? Må vi så ikke mm. have nogen med
0: autisme, og vi vil ikke have no nogen med, med angst? Mm. Ja, altså det her med sådan, ja. Men du er også virkelig fint inde på det, Louise, i forhold til, at der er jo ikke nogen garantier, du har også mm. sagt det nu, man ved jo heller ikke, når man føder et barn, øh, lærer han nogensinde at læse, mm. for han vender, kommer han til at lider depressioner, altså der er jo så mange ubekendte, men bare fordi man har denne her diagnose, så så følger der alt muligt forfærdeligt med. Det er jo ikke ensbetydende. Mm. Og det har I jo i hvert fald øh, virkelig øh, manet til jorden og, øh, og givet
2: et, øh, et rigtig mm. fint øh, billede på. Øhm. Jo, jeg synes måske også, det er vigtigt at pointere, at Problemet er jo lidt, at netop handicapområdet jo bliver besparet, 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 besparet så derfor ender sådan nogen som også med at gå rundt, og hvor skal vi nu, og hvordan kan vi, og kan vi lige skubbe på der og skubbe mm. på der, og man skal på en eller anden måde være enormt ressourcestærk i stedet for, at der ligesom var plads og rumlighed i samfundet til, at selvfølgelig har vi råd til at betale, at der er nogen, der har brug for ekstra hjælp til det her, ikke kun for Downs, men for alle mulige mm. andre ting. Det ville være rigtig, rigtig godt, tror jeg, at hvis vi ikke så så meget på at få udredet, med mere så på, hvordan kan vi gøre, fordi langt de fleste mennesker med en eller anden form for handicap kan sagtens bidrage til samfundet mm. på alle mulige mm. måder. Ja, men hvis og kan man sige, hele tiden sætter dem tilbage, er de er glade og glade ja, for, at de er. Men hvis man hele tiden sørger for, at du kan bo derinde, og så kan du måske gå hen i et beskyttet værksted en gang om ugen. Men lad os prøve at få folk så langt, som de overhovedet kan. Langt de fleste mennesker vil faktisk utrolig gerne mm. ud arbejde, mm. ikke? Hvis de har downs, eller mm. hvis de mangler en arm, så indretter man samfundet til, at det her er den type ting, ja. du kan gøre. Lad os prøve at finde en vej for alle. Det tror jeg faktisk ville være mm. meget, meget bedre et eller andet sted. Mm. Og det er en rigtig god pointe,
1: det der med at skabe noget mere inklusion. Der er vi desværre bare rigtig dårligt til det herhjemme, og når man kigger på udlandet, der ser man jo så mange rigtig gode eksempler, ved, hvad ja, mennesker med Downs har opnået, både af, hvad kan sige, både uddannelse og iværksætteri og, 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 og professorer. Altså, jeg har set så mange virkelig fede eksempler. Øh, som man kan finde frem øh, på, på Instagram og alle mulige andre steder med. Altså, der, det er ligesom det, som der inspirerer mig til, ikke fordi jeg skal bestemme, hvordan Danny skal være, når han bliver stor, <laughs> men, øh, men, men det gør man jo nogle gange, hvis børn, der har man mm-hmm. nogle idéer, og det har jeg også lidt for ham, mm-hmm. øh, men, men jeg finder dem ikke herhjemme. Nej. Det, det er i udlandet, og det er der hvor jeg ser hvordan at, at skolerne er bygget op med inklusion, og så kan det godt være at man man altså går et klassetrin om, eller men, men, men jeg tror også man glemmer nogle gange hvor meget de også kan give mm. til os og til mm. til jeg kan sige, til, til samfundet, samfundet ja. hvor meget man kan lære fra dem. Ja, lige præcis.
0: Tusind tak, alle tre, for at dele jeres tanker og erfaringer og for at gøre os alle sammen klogere, både på, på emnet, men, men jo også på livet. Tusind tak. Tak, tak. 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 <laughs> to The Moons paniksnak er sponsoreret af Miniatyr. Miniatyr klæb børn på til udendørslej med flot og slidstærkt overtøj, der lader børnene udforske naturen i alt slags værd. Lige siden starten for 20 år siden har Miniatur vil en forskel, og de er det første B Corp certificerede i verden. Al overtøj er produceret af certificerede genbrugsmaterialer og uden skadelig kemi, og tøjet er desuden skabt af holdbare materialer, så det kan gå i arv fra barn til barn. Se mere på miniatyr.dk.